0: Fulhões e sambistas de todo o Brasil Eu sou Beatriz Freire
1: Eu sou o Thomas Reis E eu sou o Vitor Baetas
0: E a gente está começando Mais um episódio do Carnavalize Podcast Dessa vez O um episódio de número 40 Palminhas, palminhas, fogos Serpentinos e confetes <risos> e A gente quarentou Aqui né <risos> é, Gabaritou o quesito Quatro vezes a nota 10 forcei um pouco,
2: né? Gente? Que isso aí, Faz... pô, bela referência! Vota máxima, viu?
0: Gostaram? Sempre, sempre em busca das referências. É boa, boa, Taminhas, boa, boa, Baetinhas. É cumprimentar vocês antes da gente se aprofundar mais nesse nosso papo da semana.
1: Boa, boa, gente. Todo mundo que tá ouvindo nosso podcast há 40 episódios aqui falando com vocês, dois anos quase aí. Dois carnavais, muitas mudanças. A gente começou lá atrás ainda, quando a gente. Nos longínquos tempos de pandemia, felizmente hoje a realidade já é diferente. Podemos celebrar e comemorar o carnaval da forma que a gente ama, da, gente, da forma que a gente gosta e que a gente está acostumado. Eu já tô a 40 aqui, mas meu amigo Baetinhas, que chegou esse dia, já tá quase indo pro oitavo, já né, Baetinhas? Gente, o negócio passa
2: rápido, né? Sete <risos> episódios aí já com vocês, ouvindo a. Ouvindo essas groselhas desse que vos fala, mas espero que vocês estejam gostando, espero que eu esteja atendendo aí, substituindo nosso digníssimo Vitor Melo à altura, um beijo para ele inclusive, nosso acabitão maravilhoso, é, para sempre em nossos corações mas, gente, não tô matando o Vitor Mello, obviamente, aqui, claro, <risos> mas, mas, pô, tô descanso em paz, Vitor Mello, não estamos não, não fazendo, fazendo camisa de saudade pro Vitor Mello aqui, de maneira nenhuma, mas Vitor Mello, obviamente, que também ajudou a montar essa máquina que é o podcast Carnavalismo, Carnavalismo como um todo mas por outros compromissos ele precisou deixar eu espero que vocês estejam gostando, espero que esteja à altura, um beijo meu acado Vitão maravilhoso, amo esse moleque
1: e tá falando groselha nada aqui né Betinha segundo a Bia Chaves, você é o nosso William, Bo... William Bonner aqui do pô. Boa boa noite. boa noite boa boa é o nosso aqui
2: é boa boa
0: é isso gente a gente passou por pandemia, passou por, passou por reestruturação é, de quem integra aqui semanalmente o podcast, né? Tivemos muito convidados, tivemos episódios temáticos, é, testemunhamos campeonatos inéditos, como o da Grande Rio, estamos testemunhando esse ano já um campeonato. Da Imperatriz, que significa que logo depois que a Imperatriz ganha, vem um outro campeonato não carnavalesco, mas do Botafogo, né? Tempos em tempos a gente vivencia essa dobradinha. Ah, meu
2: Deus do céu, lá vem, esse, lá vem esses memes aí de Imperatriz ganha, Botafogo ganha também. Ai, meu Deus.
0: Gente, mas essa é a teoria perfeita, Baeta. Você não acha? Eu não. Que
2: isso? É, o Botafogo, o Botafogo tá perfeita. guardando lugar pra alguém ali em cima. Pro Flamengo não é, óbvio. Mas tá guardando lugar alguém pra alguém ali. Fui clubista. Bom, tenho...
0: <risos> Brincadeiras à parte, a gente viu a Imperatriz ser campeã também depois de 22 anos, né? Então aqui no podcast a gente viu o jejum sendo quebrados. E o que mais que a gente viu nessa esteira aí dos 40 episódios, Tominhas?
1: Poxa, vimos muita coisa. Vimos a escola subindo, a escola caindo. É... Durante a gente fazendo esse roteiro aí, a gente começa a rememorar tudo que passou por aqui, né? A Bia falou dos convidados, a gente conversou com várias pessoas que estavam em momentos diferentes e agora estão em outros. Tanto de escola, tanto momentos da carreira, né? Acho que só eu pensando três por cima que A gente conversou com o Leandro, ele estava na Mangueira e agora está na Imperatriz. Conversamos com a Skel. ela estava na Mangueira, se aposentou e foi para Portela. Conversamos com o Zé Paulo, estava na Viradora e agora na Mocidade. Ou seja, muitas mudanças aconteceram nesses é, dois últimos anos aí, que a gente trocou muito papo aqui. Mas não só coisas boas aconteceram, né? Algumas escolas caíram, outras não conseguiram... Caíram e não conseguiram subir, como é o caso da São Clemente. Outras subiram e caíram sequencialmente, como é o caso da Imperatriz, né? Caiu e subiu, mas... Da Imperatriz
0: não, menino.
1: Opa, coitada da Rainha de Ramos, né? Do nosso querido Império, né? Que caiu é, por muitos injustiçados, <risos> né? Mas o Império vai, vem, vem forte no próximo ano. Baitinhas... O que, que você acha que aconteceu na sua vida aí nesses últimos dois anos? O que, que você lembra aí? Dois últimos anos de carnaval?
2: Gente, na boa, eu senti foi muita falta de carnaval, né? Inclusive porque é, de 2021, no caso, pra cá foram... A gente não teve o carnaval em 2021, né? Como vocês sabem também, eu sou do carnaval de rua também. Então não teve desfile de bloco de rua, não teve desfile, não teve nada... É, muitas escolas, elas fazendo as lives, né, as suas lives, inclusive tentando fazer disputas, né, também por, por lives, também era o que a gente tinha, né, é, e aí a gente tentava se apoiar muito nisso, né? No advento do YouTube vendo desfiles antigos A gente tinha a galera lá também do Boi com Abóbora Que eles chegaram a fazer o Boi Beleza Não sei se vocês lembram do Boi Beleza também durante a pandemia foi... Eu fui jurada no Olha Boi Beleza Olha que parada, então, tá vendo? Você foi jurada do Boi Beleza João Vitor Silveira foi jurada do Boi Beleza também que eu me lembro... Eu era
0: Beatriz Badejo Ricardo Freire, né? Tipo,
2: uma
0: espécie de Ana de ano Furtado. É, é tipo Iberico. isso.
2: Então, assim, a, a gente tinha que se apoiar muito nisso, né, cara? Então, é... A gente viu também, durante o período de pandemia, a escola de samba sendo escola de samba, né? Fazendo muito mais pelas suas comunidades do que o próprio governo propriamente dito, né? Distribuição de cestas básicas. A gente teve... É, lives é, aquela, como Ritmo Solidário, a gente teve o Vozes do Samba também, é, várias outras lives também que buscaram né, é, arrecadar fundos para os integrantes das escolas de samba, para os integrantes dos barracões, estavam sem trabalhar também, né? então acho que é muita coisa que a gente lembra da pandemia, que fique no passado, que não volte nunca mais, que a gente gosta de ir para rua, né? como eu estava falando do carnaval de rua também né a gente ficou um aninho ainda yeah, mais Deus. sem ir para a rua porque em 2022 os blocos não desfilaram né ainda não foi não teve a liberação das escolas de samba ali em abril de 2022 para desfilar ali durante a feriado de São Jorge e tal mas os blocos ainda ficaram um ano a mais ali esperando né na fila mas então é o que eu lembro de muita pand da pandemia muito isso né a gente tentando se apoiar na internet a gente vai conhecendo muita gente na internet também né Vários amigos virtuais se tornaram amigos reais, né, da pandemia, então é, muita coisa mudou de lá para cá, né, é um mundo completamente diferente, né, então de, falando de, pessoalmente, né, pra mim eu tive que trabalhar, continuar trabalhando na minha vida pessoal é, presencialmente, porque o meu trabalho ele não me permitiu fazer um home office então eu estava indo trabalhar direto, então era chegar em casa, parar no YouTube, entrar na internet, tentar me apoiar um pouco nisso daí para distrair um pouco da cabeça, né? Porque a gente estava se expondo muito ao risco, né? Ali, no, indo trabalhar todo dia e tal. No... Era uma parada totalmente desconhecida. Então é. É isso, o que vem de pandemia é isso, e vocês falaram, né? Quebra de ta... jejuns, quebra de tabus, escolas subindo e não voltando, caindo e não voltando, subindo e não ficando. Então é. Foi um momento conturbado ali, digamos assim onde a gente, nos nossos aqui, a gente conseguiu encontrar o apoio para poder sobreviver à falta do carnaval.
0: E você, Tominhas, o que aconteceu com você nesses dois anos carnavalísticos durante o nosso podcast? Enquanto a gente saiu do zero ao 40, quantas coisas aconteceram na sua vida carnavalesca?
1: Poxa, muitas coisas. acho que é, por conta de tudo isso que o Baetas falou aí, acabei me aproximando ainda mais com o carnaval, a gente foi se escorando através das amizades, das redes sociais, da internet no carnaval e enfim, foi crucial esse momento para eu chegar mais próximo do carnavalismo chegar mais próximo do carnaval em si e dedicar mais tempo a isso que a gente tanto ama pra a fazer, né, e eu acho que o pessoal nos acompanhou um pouco aqui e também é, vê essa evolução, né, a gente não é nenhum grande comunicador hoje em dia, mas é muito melhor do que a gente era no programa Zero, lá no início, que a gente estava começando, colocando a cara. É, agradecer é, a confiança e o suporte que o pessoal da Central 3 teve com o nosso trabalho. Eles confiaram na gente e deram esse espaço maravilhoso aqui para a gente poder falar um pouco mais do que a gente ama, é, um pouco mais do que a gente tanto ama, né, é, durante o ano todo. que Enfim, a gente tem períodos, né, a gente não consegue manter essa essa continuidade o ano inteiro, por conta de outros ofícios, a gente não consegue se dedicar unicamente ao carnaval, mas a gente está sempre aqui, na podosfera, trazendo um pouquinho do, do nosso amor por carnaval, um pouquinho de informação, porque tem muita gente que está de longe, que nos ouve, tem muita gente que não é daqui do Rio, ou de uma cidade que tem carnaval, mas que ama tanto carnaval, e que acaba se, se apoiando nesses conteúdos que a gente produz, falando um pouco de carnaval, levando um pouco da notícia do mundo carnavalesco. Mas quero saber... Dona Beatriz e você, sua escola de samba, Unidos da Tijuca, como foi esses últimos dois anos. E depois já passo a bola pro meu amigo Baetas também. Falar de coisa triste, como foi sua escola nos últimos dois anos aí, meu amigo.
2: Que parada você sem tentar falei... sempre. Caraca, Acho que ele tá Eu já falei lá com a nossa meu... é, Pois é, eu tipo fui... assim, que parada ficar tocando nessa figura. Eu fui toda campeão nos no últimos,
1: no últimos dois anos ainda... eu fui campeão de um ano. Ainda
2: bem, ainda bem que eu sou uma cidade alegre, pô. <risos> é isso
1: aí, Baetinha. Também que eu sou uma
2: cidade alegre,
1: pô Campeão do Carnaval 2023, mapa, pô. pô É isso, Isso tudo, mano É isso Campeão lá em São Paulo E trabalho do nosso querido amigo Jorge A gente fala pouco aqui de Carnaval de São Paulo Mas a gente tem um, um, um olhar também pro Carnaval de São Paulo Em breve traremos um episódio aqui pra destrinchar um pouco mais Sobre... É, os enredos de São Paulo e tudo mais. Mas como eu disse alguns episódios atrás, o meu compromisso aqui é passar esse ano todo pegando no pé do Baeta sobre é, o desfile centenário da escola dele. <risos>
0: É, mas o Thomas está todo espertinho assim, porque ele viu a escola dele ser campeão, fez uma tatuagem para eternizar esse momento, enquanto nós, Vitor Baietas, tentamos é esquecer alguns dos momentos que nós vivemos e... com as nossas escolas. Eu Thomas falar... Reis
2: é um sevandija, um quilingue, um canalha. Verdade sendo dita nesse podcast.
0: Eu prefiro nem falar na minha, porque eu fui de um delírio do Herê. Algo que eu quero esquecer, mas você quer falar alguma coisa da sua, Baguetinha? Você Cara, tem uma coisa. Cara, tipo recordação? assim, dois, é
2: 2022 não foi nem tão ruim de todo. A gente pegou um desfile das campeãs ali de novo. Da minha Portela, minha Águia Altaneira de Madureira. A gente até pegou um desfile das campeãs ali de novo. É. Como todo portelense, obviamente eu fiquei revoltado com mais uma coisa que a minha escola protagonizou, porque pegou alguma coisa, tinha, um, tinha alguma coisa, um carro passou, obviamente, no viaduto, acertou o carro de novo, acho que tinha um Globo. mas não lembro qual carro que era agora, mas eu lembro que tinha um carro que tinha um Globo, que acertou no viaduto de novo. E aí a escola perde ponto e a alegoria poderia ter ficado melhor, acho que ficou em quinto, se eu não me engano, poderia ter ficado um pouquinho melhor. Sim. Ia, ia ganhar título? Não, porque a escola de Thomas Reis, ela ia ser campeã de qualquer jeito. Mas, obviamente, tem coisas que acontecem que deixam a gente aos dois últimos anos. Se eu for abrir esse flanco pra falar de Portela, eu não vou terminar. Como a gente, como o próprio Samba da Portela, se eu for falar da Portela, eu não vou terminar. E se eu for abrir o flanco do, do ódio aqui, se eu for dar a passagem pra, pra falar de Portela, nos últimos dois anos, eu não vou terminar. Isso, então, porque é você a gente deixar... foi em
0: 2023,
2: hein? <risos> deixa baixo. <risos> Ninguém... 20... 2023 não aconteceu. Vamos fingir que isso não aconteceu. 2023 não aconteceu. Enfim mas como Beatriz Freire fala brincadeiras à parte vamos, vamos deixar isso aí passando 2024, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou, 2024 é outra parada embora avante
0: vamos virar a página, então eu prefiro ficar com as <risos> recordações
2: boas dos amigos
0: que eu fiz Fic, fo, fizemos essa linda amizade com o Vitor de 2022, né, nas arquibancadas é, é, a gente pode Lançar muitos livros pelo Selo Carnavalize a gente teve, eu e Thomas tivemos oportunidade de participar de alguns, viajar para fazer lançamento. Foi um do zero até o 40, a gente viveu muita coisa boa. É, eu queria aproveitar para dizer que se você não acompanhou tudo isso, que você rebobine, se você quiser começar lá do início para passar seu tempo, nós vamos adorar. Se você quiser conferir o que aconteceu mais recentemente, é só voltar alguns episódios, e aliás, nosso último episódio já envelheceu muito mal, e a gente vai contar já já por que que isso aconteceu, mas enquanto isso a gente também convidou vocês para conhecerem as redes do Carnavalize, nos seguirem no Facebook Carnavalize, no Youtube e na rede que não é mais do Passarinho, é um X, fiquei chocada que agora... Essa rede é representada com um X, inclusive nos programas de TV. tô vendo Masterchef. Não aparece mais o passarinho, mas sim o um X.
2: É Carnavalize. a instituição também. Elon que tem que acabar. Falei.
0: <risos> é Carnavalize também. No Instagram a gente está com IG Carnavalize. E a gente também tá no Ticoteco, é isso? A gente vai Já entrar nas trends da dancinha? <risos> estamos jogando de ladinho. São de Será? ladinho, como dizia o senhor da São Clemente lá no Ticoteco também. Segue a gente lá. Se quiserem apadrinhar o nosso projeto, vocês podem ser padrinhos e madrinhas do carnavalize acessando o padrinho com M de maricá.com.br barra carnavalize e a partir de 5 reais, 5 cinco... janjas que o... 5
2: janjas, 5 janjas, janjas nossa
0: querida janja, 5 janjas que o Baitinhos gosta de falar você já pode ser padrinho ou madrinha do carnavalize e continuar incentivando a gente a carnavalizar o ano inteiro com vocês, não só na podosfera, mas em outras frentes também é isso aí
2: de prata, escondíamos por as desde o tempo do cruel contratado, eram um navios de guerra sem paz, as costas marcadas, por as marés o tempo sofrou a mentira, castigo e tortura no forão e no convém.
0: A gente já passou nos últimos episódios Por explanação dos enredos do Grupo Especial do Rio de Janeiro Da Série Ouro Por sorteio Vamos passar por São Paulo Mas nesse momento a gente quer localizar vocês Sobre as nossas queridas disputas de samba do Carnaval Carioca né? Saber em que pé a gente está A gente tem um calendário bem extenso aí pra frente né, Thomas, né, Baitinha, vai ser pique maratona, né, São Silvestre pelo jeito foi adiantada pro mês de setembro e outubro.
2: <risos> é, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, a gente já tem samba sendo divulgado aí, sambas oficiais, é, entregas de sambas concorrentes pipocando, né, já temos no grupo especial dois sambas divulgados, né, a Tuiuti que fez a encomenda, né, é, dos compositores Cláudio Russo, Moacir Luz, Gustavo Clarão, Júlio Alves, Alessandro Falcão, Pie Pierre... Ubertini, que isso, ó, oh, gostei do Rebo... Cara, uma, uma parada que eu até tuitei, né? Cara, eu adoro os nomes de compositores nessa época do ano, tá? Isso é uma parada que sempre me pega, nomes de compositores, eu adoro. Isso, pra mim, é um dos pontos altos de disputa de samba, tá? Mas vamos lá, Pierre Ubertini e W. Correia. Tu divulgou o seu samba no dia 4 de agosto. Fez uma festa de lançamento lá na quadra junto com a Imperatriz também. Samba que agora vai ser levado pelo nosso Pichulé... É, junto com a Grazi Brasil, também tá no carro de som A galera lá da, da Tuiuti já se movimentou, já divulgou o samba Muito bom samba, inclusive, tá? É, gostei, preciso ouvir um pouco mais ainda Ele não me pegou muito de cara Que a gente teve, falou até em outros episódios que teve o um vazamento, né? Da, da, de uma pré-gravação, do parecer parecia ser só uma voz guia Mas agora já saiu a versão oficial do samba também Então, é um bom samba, é, tem tudo para crescer é, E vamos ver como é que vai ser, Tá? Mas além do Tuiuti Samba na avenida de azul e branco É o nosso papel Mostrando pro povo que o bicho do samba hein, é em Vila Isabel Alô, Alô Tio quero... Ah, eu adorei Essa versão de Guibalá que a Vila Isabel Soltou, tá? Isso daí, pô, com as crianças falando Alô, Tio solta o bicho, já me quebrou na solta tá? Quem não ficou com o olhinho marejado Tá morto por dentro já Belíssima gravação que a Unidos de Vila Isabel fez, a reedição de Guibalá, é, já fez uma versão completamente nova, né? É, o samba que é do Martim da Vila, de 93, é, foi divulgado no dia 11 de agosto, a Vila Isabel já soltando essa versão, eu particularmente adorei, e vamos lá é, com a Vila Isabel também, que já soltou o seu samba. Então, das duas escolas, já temos dois sambas divulgados, um que foi uma reedição, a outra que já foi uma encomenda, e as disputas de samba em si, como estão, Tominhas?
1: muita coisa muita data mas uma escola além das duas que você já disse aí uma escola já vai resolver as coisas essa semana mesmo né é a Porto da Pedra que recebeu cinco sambas concorrentes fez a primeira apresentação ali no dia 12 de agosto e já fez é, semifinal na sequência né no dia 18 e no próximo sábado que a gente está gravando aqui já, a Porto já vai definir o samba que ela vai levar para a Avenida como é uma disputa um pouco mais curta né é, acho que pegou bastante gente de surpresa Até a quantidade de sambas Porque quando a Porto estava na Série Ouro No grupo de acesso recebia muito mais sambas E agora no grupo especial apenas 5 Mas é, o, o importante não é ter muito O importante é ter um que funcione Que dê certo ali a escola E eu acho que a Porto tem lá um pra para decidir o que vai ser bom pro futuro dela Algum comentário, Betinhas?
2: É isso, não, a Porto é Eu acho que é um pouco complicado, né? Você receber só cinco sambas sendo uma escola do Grupo Especial. Mas as composições que chegaram, pelo que eu ouvi por alto assim, são bem interessantes, tá? Então, é, é como você falou. Não interessa ter um samba que, que, que leve torcida, que não sei o quê, blá, 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 cheio de pompa, mas chega na avenida e ele não vai funcionar. A escola sabe o que vai fazer. Então, é, a gente deseja sempre que as escolas escolham... Caraca, isso quase foi um trava-língua que me pegou agora, tá? Que as escolas escolham, e eu passei leso por ele, que as escolas escolham o melhor samba para o seu, seu desfile, que, a, que funcione na avenida, né? Aquele famoso. Funcionou na avenida! Que, 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 que a comunidade abrace e, e que seja o melhor para as escolas. Então é. Olhando pelo lado de ritmista, né, para mim é o melhor dos mundos. Né? Três datinhas só de disputa, acabou, já vai resolver o problema. Agora é meter a mão, trabalhar o samba. Vai ter bastante tempo para trabalhar o samba, de 26 de agosto até o desfile ali é, no final de semana, ali de 10 e 11 de, de, de fevereiro. Vai ter bastante tempo para trabalhar o samba. Então eu acho que resolvendo logo a vida, já tem um bom caminho para trabalhar. Então é, é isso. Espero que a escola faça a melhor escolha A Porto da Pedra vai vir forte aí para esse carnaval A gente já falou do enredo da Porto da Pedra Voltem nos episódios anteriores Então vai ser bem legal
1: E na sequência, né Depois da Porto Um crime foi cometido, né Porque de todo, das 12 escolas aí, Com exceção das duas que já tiveram Seus sambas definidos Previamente, em disputa As únicas duas escolas que colidiram Ali as datas da escolha é a Viradouro, que já tinha anunciado no dia 30 de setembro, e a, e a Grande Rio, que tinha anunciado para o dia 7 de outubro, mas acabou fazendo essa alteração, adiantando uma semana, né? Que vai para o dia 30 do 9 também, ou seja. Mas quem for acompanhar vai ter que escolher uma escola porque
2: a distância é longa <risos> e, é e, e, não e não dá nem para e não para fazer bate volta de uma na outra tá caraca porque o bagulho ficou caixinha de terói mano só que conseguem quiser... isso
0: vocês sabem quem é né
2: que eu... okay. quem o
0: homem do topete Vanderpíre
2: ah ele vai conseguir mesmo? Valeu! <risos> Aí, cara, mas, na moral... Também, não tem gente,
0: como. tipo assim, as escolas feriram o mandamento, a regra número um dos dez mandamentos das agremiações. Não marcarás data de final de samba no mesmo dia da tua co-irmã. Assim, sabe? Isso não existe. A gente vai ficar cara, dias é assim, chorando é... por uma finalzinha e vai ter outro com duas, assim. É, Inadmissível, mas são, é são dois temos.
2: enredos super interessantes que a gente gostaria Sim. de acompanhar a festa nas quadras, mas... Acabou tendo essa colisão de datas aí, né? Então é aquela parada, vai ter tim Viradouro e Team Grande Rio. Vamos ver aí como é que vai ser pra galera se desdobrar, pra... O que vai ter de Ubermoto fazendo Caxias Niterói é brincadeira, tá? Que Com certeza vai ter uma galera que vai querer pegar as duas. Então, assim, é, vamos ver o que vai, vai, vai se dar aí dessa disputa. Mas umas com tanto e outras com tão pouco, né? O caso da Porra da Pedra. E a Viradouro com quase cinco vezes mais sambas que a Porra da Pedra. Foram 24 sambas, né? E aí eles dividiram a disputa lá em chave vermelha e Branco. O bagulho já tá avançado pra lá também. Então, é tá sendo todo sábado a disputa lá em Niterói então é... tem sambas também muito interessantes lá em Niterói também, então vamos ver como é que vai se desenrolar essa disputa
1: e só para completar também, a Grande Rio recebeu 11 sambas né, e vai fazer a primeira eliminatória no dia 12 de setembro a segunda eliminatória no dia 19 e... ah não, seu calendário tá atrasado ainda, adiantou ali a data da, da semifinal que vai ser pro dia 19 né, e aí a final será no dia 30. Se eu, não me, se eu não me engano, mas qualquer dúvida que ficar aqui, a gente anuncia nas nossas
2: redes também. A gente e... já anunciou nas nossas redes. Fiquem ligados, Exatamente. né? Porque a gente já tem anunciou as datas de final. De final. Data de final já está anunciado lá, mas as, todas as alterações assim que tem de data, a gente joga também nas redes sociais e já Exatamente.
1: estão lá. Né? A gente vai divulgar também os três. Normalmente são três sambas, né? a gente não sabe que antes tinha o formato fechado da Globo que obrigatoriamente tinha que ser três sambas esse ano a gente não sabe quantos que vão pra final, mas os sambas que forem pra final a gente vai deixar a prévia lá pra vocês acompanharem também, saber qual quais os sambas que vão estar na disputa e tudo questão de data e horário, a gente deixa tudo separadinho pra vocês acompanharem, e não perderem nada desse momento que pra muitos é um dos melhores momentos do ano, que é o momento da, das disputas mas na sequência bia a gente está na baixada vamos permanecer na baixada que quem vem na sequência é lá de Nilópolis né
0: eu só quero fazer um comentário que a ausência é, do, do seleção do samba esse ano vai abrir aquela brecha de novo para acontecer aquela famosa final de cinco sambas cada um Fazendo 40 minutos de passagem, assim, sabe? A cara de Vitor Baeta. O
2: ritmista fica como, meu Deus do céu? Graças a Deus, a Bila Isabel é de tudo. Ai, o Baeta cara, por que... tanto uma reedição. Por que, na moral, cara? Eu nunca agradeci tanto por uma redição. Porque, cara, assim, é, é, é o que a Bia falou, né? Não vai ser cortada ninguém na semifinal. A escola definiu e vai todo mundo pra final. Aí o ritmista... Ei. Legal. O brilho no olhar sumiu. É, cinco samba tocando 40 minutos cada um. É. Enfim. Mas é isso. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Mas vamos lá. Nilópolis, como é que tá a situação?
0: Vamos lá. Nilópolis recebeu 24 sambas concorrentes, né? Já teve as primeiras apresentações ali em julho. A gente acompanhou aqui no podcast toda a saga de um hino que, que, que foi derrubado, né? O toque, toque, toque. A é, gente
2: já falou aqui, cara, que, que crime. Que crime,
0: crime, crime. Um crime, um crime. E os 10 sambas escolhidos para prosseguir na disputa foram é, regravados né, na voz do Neguinho da Beija-Flor e a disputa foi retomada na última semana, nessa última semana anterior é que a gente está gravando o podcast. a final nilo, Nilopolitana é um clássico acontecer numa quinta-feira, né? Então, se você estuda acompanhar essa final, já peça o seu atestado, já... Combine a sua folga, troque seu turno no trabalho, que sexta-feira o soninho vai bater. Mas é isso, na quinta-feira, dia 5 de outubro, Eu... a gente tem uma final lá em Milópolis.
2: Eu estarei de férias do trabalho, Ih, obrigado, Deus, obrigado, Deus, vão me ver em Nilópolis com certeza, no dia 5 de outubro, tá, estarei lá em Nilópolis com certeza, porque ano passado eu participei da final, eu cheguei em casa quase 3 horas da manhã, mas 7 e meia da manhã estava no trabalho, tá, Chegou a zumbi, cedo, né, sim, zumbi, sim, mas estava no trabalho, marcando meu ponto. <risos>
1: só fazer um adendo aqui, a gente não tá maluco afinal vai ser dia 5 mesmo porque a escola tinha anunciado que seria no dia 12 mas lá em uma das eliminatórias bem no comecinho o Dudu Azevedo é, sinalizou essa alteração já o adiantamento ali de uma semana para semi e consequentemente uma semana para a, a final antes seria no feriado né do dia 12 que é comum, comum que tenham é, finais ali próximo do feriado do dia 12 e tudo mais que o pessoal já embala várias finais ali, mas no caso foi alterado e... Já, já vi várias pessoas comentando lá nas nossas redes que a gente tá falando que é no dia 5 mas foi confirmado pela assessoria da escola tem o vídeo também de uma eliminatória do Dudu falando, então a final vai ser dia 5 do 10 e na sua querida Portela, Baetinhas na sequência o céu de Madureira é mais bonito,
2: muito samba lá, muita coisa boa o negócio tá legal lá, tá? o negócio tá legal em Madureira, a gente tá já aí na... A Portela recebeu 21 sambas, né? A Portela, nos últimos anos, tem recebido é, bastante, bastante samba lá para poder part, é, participar da disputa né, e tal. Esse ano foram 21. E, como sempre, tá tendo a divisão das chaves, né? As chaves foram divididas em chave azul e branca, né? Já, já tá rolando. E aí a gente já tá bem avançado lá na disputa, né? É, já estamos ali... Né, na, na, na apresentação da chave B de novo Que já reduziu bastante é, A apresentação Quer dizer, já apresentou a chave A Que foi no, no último domingo Agora, semana que vem Domingo também, dia 27 de agosto Vai ter a apresentação da chave B O negócio está afunilando já lá em Madureira é, Semifinal dia 1 junta Juntam as chaves né? As chaves elas vão se unir no dia 17 de setembro Semifinal dia 1 de outubro e a final da Portela acontecendo na sexta-feira Dia 6 de outubro Então é, o negócio lá em Madureira Está caminhando também Muito samba interessante é, E aí acompanhando as redes sociais da Portela Eles sempre soltam também né, Os sambas classificados Então vocês que já não já, Para não pegarem sambas que já foram cortados Dá uma olhadinha antes no Instagram da Portela Portela sempre solta nas redes dela os sambas que estão classificados. Então, se você está pegando o bonde andando aí no meio do caminho, dá uma olhadinha lá na Portela, vê o que, que já saiu da, da disputa para você ouvir lá só o que está na disputa ainda e escolher o seu favorito. O negócio tá, tá bom em Madureira, o bagulho tá fluindo. A Bia tem o, o samba favorito dela lá em Madureira,
1: né, Bia? Quer comentar sobre isso?
0: Não quero comentar porque a gente vai ter um episódio especial sobre as disputas de samba, mas se esse samba não chegar até o episódio, eu tenho certeza que ele vai chegar eu quero pedir justiça pela parceria de Manu, e, de Manu da Cuíca, Luiz Carlos Máximo, Thaís e Cecília Cruz e os demais companheiros, esse já é um grito de protesto
2: não ficou em cima do muro, tá? não, fiquei, não ficou em cima, não, não ficou cravou não aqui, ó Caraca, gostei, Bia. Gostei. Ah, Bia vai chegar na tudo final der com a camisa do. Né?
0: dia 6 eu saio diretamente do centro da cidade pra pousar na casa de toma, a gente, pra gente partir pra Portela.
2: Vai ser lindo é isso. demais. Ai, dá pra Estaremos isso. em Portela também. Estaremos ah, em Portela também. Vou embora. Isso aí, então é isso.
0: Do dia, então, a gente começa essa, essa maratoninha, né? Esse primeiro, esse primeiro trecho no dia 5 com a Beija-Flor. Então, de Nilópolis pra Madureira, de Madureira para. Mangueira tá mais cheio.
1: Exatamente. A escola que vai saudar a Alcione ali. Muita expectativa pra essa safra. Uma safra grande, assim como da Viradouro, 24 sambas, uma porrada de samba lá. Vai dar trabalho, essa disputa a disputa da Beija Flor é sempre trabalhosa, tem bons sambas, vi nas redes muitos torcedores um pouco preocupados e tudo mais, mas é aquilo que a gente já falou anteriormente eu acho que é sempre bom retornar. Né? Não é necessário que você tenha muitos bons sambas numa safra de, de disputa, é bom importante você ter um samba bom que, que transpareça tudo, toda a proposta do enredo. E aí a, a Mangueira recebeu 24 sambas, com a final, como a Bia já adiantou, dia 7 de outubro, ainda não foi, não, ainda não foi divulgado ainda mais detalhes do calendário, mas já foi finalizada, que a final será no sábado, dia 7 do 10. Marca Eu na gente.
0: Né, cara? a gente, depois da Portela... Mandaria só um lanche pra dentro, né? Um banhozinho, assim, e já partiria direto pra mangueira pra pegar a fila no dia da. Porque dessa o negócio final, porque vai ficar doido o lá. O negócio tá? vai estar tá cheio. A gente Olha. vai desafiar todas as leis da física pra ver a Marrom
2: gente, escolher samba nesse dia. O negócio vai ficar doido esse final de semana. É porque aí a gente tava falando, né? Começa o super outubro, né? Super outubro, super outubro das escolhas de samba começa ali com a beija-flor, portela depois a gente pega o trem ali e vai pra Mangueira também é, e só falando aqui um pouquinho sobre a safra também, o meu sábado eu dediquei o meu sábado para ouvir a safra da Mangueira e é, é, é a, me, me deixou um pouco triste porque eu esperava um pouco mais da safra essa era uma safra que, que eu achava que ia vir muita coisa forte. É, obviamente, tem um lado que o Thomas fala, né? Não precisa ter é, excelentes sambas e tal. To, todos os sambas serem maravilhosos. Mas, pô, eu acho que faltou um pouquinho aí de esmero na caneta da galera pra falar de Alcione. Alcione merece um negócio assim. não sei se Eu não sei se foi a gente que colocou a expectativa lá no alto por conta do enredo e tudo mais e tal, mas, sei lá, eu achei que faltou um pouquinho de... De esmero nas canetas de algumas parcerias. Tem samas bons lá, eu, alguns samas muito bons, mas, mas eu achei que faltou um pouquinho de, 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 de vontade da galera da caneta. Mas vamos ver como é que a disputa vai se desenrolar lá na, na, na mangueira. A gente sempre tira muita. É, não pode tirar também muita opinião pelos cantores que não são da escola, né? Até porque tem o Marquinho e o Douglas lá também, para poder cantar o samba, enfim, vamos ver como é que vai ser, mas. Me decepcionou um tantinho a safra de Mangueira. Mas vamos ver, vamos embora.
1: Eu acho então, que a expectativa não está só no fato de ser Alcione, mas também pelo sarrafo que a Mangueira levantou no último carnaval. né? Eu acho que é um, um dos melhores sambas do ano. Cara. Então, acho que a expectativa é sempre cada vez melhor. Mas eu acho que... Eu até não ouvi todos os sambas de todas as disputas, porque eu acho que tem esse lance da, dos sambas irem se amadurecendo durante o processo, né? Então, tô deixando pra quando cortar um pouco mais, tiver um número um pouco mais reduzido dessas safras que são tão longas, aí eu ouvi, Assim, eu, eu, acho eu parto
2: que é... do princípio, né? Meu método de ouvir os sambas, né? Eu vou, eu gosto muito dos que... Primeiro a gente vai ter que ir pelo sentimento, óbvio. Você tem aqueles sambas que você ouve logo de cara, você falou, caraca, isso aqui é brincadeira, tá? Esse aqui eu gostei. Aí tem... Hum, isso aqui dá pra cair na primeira, hein? Esse aqui não sei, vamos ver. E aí, tipo assim, conforme a gente vai ouvindo aí, sim, a gente começa a analisar a letra, a gente vê essas coisas. Mas a primeira coisa é o sentimento. O que me pega assim, logo de cara, eu já. Opa, aqui tem coisa, hein? Aquele feeling de sambista que a gente tem, né? De tanto que a gente ouve vários sambas aí tudo mais e tal. Pô, aqui tem um molho, esse aqui tem um negócio diferente. Então, primeiro, meu método de ouvir é me pegar pelo sentimento. Depois, a partir daí, é como você falou, o Samba, ele vai maturando ao longo da disputa. Mas o primeiro, assim, é o um sentimento. E tiveram samas lá que me pegaram pelo sentimento, enfim. Mas disputa que segue, vamos embora.
1: É isso aí. E saindo... Vamos ali pra, pra pertinho, região, né? ali. vamos ali pra pertinho, né? Vamos ali pra pertinho, né? Vamos
2: ali pertinho, pra Silva Pertinho. Mas,
1: felizmente, com alguns dias de descanso, né? Poder o corpo dar uma Sim. relaxada pra se oh. pegar uma, maroto... <risos> uma maratoninha na sequência ali. Bia... Você que é a nossa salgueirense... Ah,
0: gente, nossa, só olha só, fake que nesse podcast é inadmissível, tá? Inadmissível. O Vitor saiu Meu e você é, ficou segurando haqueou, a bandeira tá do salgueiro aqui. Não, é inadmissível, gente, olha só desgostosa, triste, feliz eu sou Tijuca, não tem isso não, tá meu filho, eu sou Tijuca e agora é uma cidade alegre de Pedregulho, nada de salgueiro
1: ai meu Deus do céu mas aproveitando a, a regionalidade da Tijucano aí Parece que tem coisa boa no Salgueiro, né?
0: Pois é, a Salgueiro vai manter a sua clássica data de final, né? Já tradicional, o dia 11 de outubro, a véspera do feriado, o dia 12 de outubro, né? É bom que a gente se esgota lá no final, no dia seguinte não tem que se preocupar com o trabalho, com nada disso. A Salgueiro vai fazer essa final de uma safra que eu particularmente escutei só um pouquinho ali, né? eu e Tom chegamos num evento quase na manhã, depois dos perigos do sábado noturno, a gente escutou um pouquinho da safra, é, mas eu não me aprofundei muito, mas uma safra muito elogiada pela bolha carnavalesca pelos nossos foliões né? tem gente perguntando se você quer me ouvir cantar em Anomami é, isso não é uma declaração de torcida tá é só um dos tantos sambas que fazem sucesso é, agradeçam que o Vitor Melo não tá hoje nesse podcast, né? Senão a gente ia gastar <risos> uma hora nesse negócio aqui. Mas se alguém Olha, quiser te fazer uma final bonita aí no
2: dia 11 de outubro, eu vou te falar, eu encontrei com o Vitor Melo, o Vitor Melo está simplesmente gigantesco, tá? O amigo tá salgueirense da cabeça aos pés, literalmente. Porque assim, vamos, vamos, ser, vamos ser honestos, né? O Salgueiro não teve grandes safras aí nos últimos, vamos botar, cinco anos. Assim, acho que o último grande samba que o Salgueiro teve ali Que pegou legal foi o Xangô, de 2019 Mas de 2020 para cá não teve grande coisa ali né Então é, a família salgueirense está empolvorosa Porque realmente é uma safra que veio, veio bem, bem boa mesmo Estava falando há pouco aqui dos sambas de pegarem pelo sentimento né Uns cinco sambas ali me pegaram muito, muito forte mesmo no sentimento ali muito legal e, e o bom é que os cinco sambas a gente fala tá na era dos escritórios né cada os sambas têm uma cara muito parecida desses cinco sambas cada um tem a sua particularidade cada um tem uma, uma diferençazinha ali entre eles alguns saíram ali da casinha da caixinha né do lugar comum então cara é uma disputa muito interessante por conta disso então é Vitor Melo tá como tá ali ó lá ali em cima nem energia porque o amigo tá feliz que depois de muito tempo Salgueiro vem com uma disputa muito forte de sambas bem bacanas aí com esse enredo do Uto Cara para 2024
1: eu eu acho que o que deixa o Salgueiro mais povoroso ainda é o fato de que se eles errarem dessa vez eles vão acertar porque tem vários sambas ali que são bons os últimos Cara, anos, é isso. teve esse problema aí de não ter samba bom mas é, algumas escolhas meio complicadas. Ali. Alguns outros sambas que a gente viu durante as disputas que eram melhores acabaram sendo eliminados até antes de, de finais e tudo mal. Então, dessa vez, o Salgueiro vai ter que errar com muita força pra dar um samba ruim. Porque é, tem muita coisa boa nessa
2: sala. Tem que estar tá com muita vontade de errar, mané. <risos> na moral. Pra conseguir escolher um samba. daí na moral. Enfim, vamos lá, Salgueiro. Não nos decepcione, pelo amor de Deus.
0: Salgueiro que recebeu 23 sambas, 24, é 23, desculpa, sambas concorrentes. Depois do Salgueiro, quando passar aí o a véspera do feriado a gente só se encontra de novo no samba no final de semana com a mocidade, não é isso, Baitinhas?
2: É isso, nossa mocidade independente de Padre Miguel vai, vai, vai receber os sambas, né, do enredo pé de caju que dou, pé de caju que dá. É, dia, dia 30, agora, dia 30 de agosto, a mocidade vai estar recebendo os sambas lá, né? E vai ser uma disputa também, tiro curto, né? Vão ter duas datas de eliminatórias, dia 17 e dia 24 de setembro. Semifinal acontecendo dia 8 de outubro e sábado, dia 14 de outubro. Já vai ter a final lá no Maracanã do Samba. Então, é. Mocidade Independente de Padre Miguel, ontem que fez uma festança, a gente vai falar daqui a pouquinho, é, pra, pra, pra apresentar de fato. O novo intérprete oficial da escola, Zé Paulo. Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar de como foi essa festa. Mas, mas assim, disputa tiro curto também, né? Até por conta da questão que atrasou bastante o lançamento de enredo, mas a escola a gente sabia que estava trabalhando, já sabia qual seria o enredo, mas estava impedida pela justiça de, de divulgar, tanto que foi a última escola que divulgou, então é o trabalho caminhando lá pelas bandas de Padre Miguel e foi até que eu estava comentando com uma galera depois, tipo assim, né a mocidade, geralmente quando o pessoal dá a mocidade por vencida, ali meio caída, né é quando a comunidade pega a escola do colo levanta ela e sempre vem um samba bom então é, essa é a nossa expectativa, esperamos que os compositores tenham é, muito carinho lá com a mocidade que venham canetas iluminadas que entregue bons sambas pra disputa pra ser uma disputa de alto nível que com a comunidade Padre Miguel merece muito então, disputinha tiro curto lá também quatro datas e vamos ver quantos sambas vão dar lá tiro curto também na campeã
1: né é, a gente falou da quantidade pouca que quantidade curta de sambas que a, a Porto recebeu a campeã também Engraçado, né, as duas campeãs, né, uma da série e outra, outra do grupo especial, foram as duas escolas que menos receberam sambas concorrentes, mas a Imperatriz recebeu 10 sambas, né, e vai meter o tiro curto assim como a mocidade, e eu acho que a maioria das escolas, com raras exceções, estão fazendo longos longos concursos, né no geral aí tem bastante escola fazendo tiro curto e a Imperatriz tem a sua apresentação no dia 3 de setembro no dia 15 a primeira eliminatória dia 22 as oitavas no dia 6 de outubro as quartas de final 13 a semi e já na segunda-feira dia 16 de outubro é, define o seu samba que irá levar para avenida para defender aí o campeonato de 2023 e em 2024 também buscando o bi né
2: é isso, ela, a disputa começa dando uma rateada e depois fica ali, pique for, a Copa do Mundo afunilando ali e tal, tanto é que já vai ter semifinal no final de semana, segunda-feira já vai ter a final, então assim, a galera vai ter nem tempo pra respirar ali na, na partezinha final da disputa, mas é também, isso aí vai não, não vou estar de férias. Vou ter que me virar para vou, vou ter que me virar para ir lá segunda-feira. Meu Deus, enfim. a
0: garganta tá começando a queimar aqui já. Lá, é,
2: sabe? enfim, vamos ver. Porque já tá, já tá passando aí pelo super-outubro e tal. Enfim, vamos ver como é que vai dar. Tem que desenrolar uma folga no trabalho. Vamos ver o que, que dá para fazer. Tenho, eu tenho hora na casa. Vamos lá. Vou ter que arrumar um diazinho para poder descansar terça-feira. Mas é, é como o Thomas falou, né? Não, nem todas as escolas têm feito disputas muito longas. Isso é uma parada que a gente tem que conversar. Conversar também depois sobre, né? Falar sobre esse modelo das disputas de samba. Obviamente, é uma parada que movimenta a escola, movimenta a comunidade, mas vamos ver depois como é que a gente pode melhorar esse formato de disputa também, porque é uma parada cansativa. É uma parada custosa para compositores É uma parada que é, é, é cansa, Cansativa pra, 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 Não para compositores né? Mas para compositores também Porque dependendo do, do samba Tem chave de 15 sambas Tu é o último samba a apresentar, Tu apresentar Tua torcida tem que ficar lá esperando Até 3, 4 horas da manhã para apresentar o samba é, Para os componentes da escola também Então assim, é, é um modelo de disputa Eu particularmente sou, sou Fã das disputas tiro curto né? Então o carnaval servindo algumas disputas tiro curto aí para esse ano, né, espero que seja uma, uma coisa que venha começando a mudar aí nas disputas de samba, que eu particularmente gosto muito, vai ter muito a acrescentar porque muita gente é, não curte as disputas de samba por mais que eu comece a movimentar e tal, enfim mas eu acho que as disputas de tiro curto tem muito a acrescentar, e é mais tempo para a escola trabalhar o samba também, né, já decidiu logo o samba, vamos trabalhar o samba, vamos cantar Vamos, vamos, vamos bateria já vai ter é, bossa para ensaiar, então é, isso ajuda no trabalho de todo mundo, harmonia para cantar, enfim, vamos lá.
0: Tá certo, baetinhas, é isso. A gente vai ver agora mais um exemplo de uma disputa que parece ser tiro curto, né? A Unidos da Tijuca vai ser a última escola a escolher o seu samba, né? Não divulgou maiores detalhes do calendário mas recebeu somente somente, entre aspas, 11 sambas concorrentes e vai fazer a sua grande final no sábado, dia 21 de outubro, quando então ela encerra a escolha desses 12 sambas das escolas do grupo especial e aí a gente vai estar tá pronta para a gravação de CD, para começar a decorar a letra e meter bala aí pro carnaval, carnaval 2024. Esse é a princípio, o nosso calendário das disputas de samba é, do Carnaval 2024 com como o, o ter já brincou o nosso super outubro do samba, né?
2: Valeu, Bom, gente, passado aí pelo nosso calendário, a gente passou aqui num momento retrospectiva, né, falou um pouquinho dos 40 episódios aí pra trás, na verdade dos 39, né, porque esse foi o 40º, dos 39 episódios aí pra trás, o que a gente viveu durante o período pandêmico, que foi quando esse podcast surgiu, eu cheguei aí já, mais mais recentemente, né, substituindo Vitor Melo, é, passamos pelo calendário das escolhas de samba e agora a gente vai falar um pouquinho também né, do nosso parceiro né, do, da Central 3, a gente tem um parceiro muito forte aí no, no mundo da podosfera, Central 3, então é, assim como vocês podem ajudar a gente, vocês também podem ajudar a Central 3 a manter... É, todos Não só o nosso podcast, mas como vários outros podcasts aí na pista né, da Ponta Esfera é Através do Apoia-se né A gente pode ajudar a Central 3 a partir do Apoia-se Que é através do site apoia.se barra central 3 3 o número 3 apoia.se barra central 3 o número 3 então, qualquer ajuda que vocês puderem dar lá para a galera da Central 3 também, a fazer esse trabalho bem bacana aí na podosfera Esfera que eles fazem, não só com o nosso podcast, mas com todos os outros podcasts que, são, que fazem parte né, da Central 3. Então, vocês já conseguem ajudar bastante. Então, qualquer ajuda para a galera lá é bem-vinda. Beleza? Feito o nosso jabazinho também da Central 3, dos nossos parceiros, vamos para a segunda parte. O que, que a gente tem para falar agora, Tominhas? A gente falou bastante...
1: De samba, é, na primeira parte, então acho que agora a gente pode aproveitar, que semana passada o aniversário de um grande sambista, né, um grande sambista que não está mais entre nós, um não dois grandes sambistas que não estão mais entre nós, e que fazem tiveram a sorte de fazer aniversário no mesmo dia e serem bambas eternizados na mesma escola, estou falando de Monarco e Candeia, e é, é especial pra gente falar do Candeia é, nesse ano, né por, por conta de, de um material inédito, mas não tão inédito assim, o Carnavalize está lançando aí através do selo Carnavalize que a gente vai estar tá reeditando, né, uma uma versão do livro, do livro muito importante escrito pelo Kandé, em qual autoria com Isnard que foi fundamental ali para para construção da do que se desenvolvia no carnaval durante os anos 70 por todas as transformações que o carnaval enfrentava com a chegada é, dos alunos da dos alunos da belas artes ali a partir da revolução Salgueirense, por toda mudança no que o candeeiro enxergava é, do samba e também de, desse mapeamento né da história da portela né de toda a construção desde as suas raízes é, enfim, de toda a estruturação e dos fundadores e tudo mais ali do do início da Portela. Então é uma honra para a gente anunciar que estamos reeditando a escola de samba Ar Árvore que Esqueceu a Raiz, escrita por Candeia e Snard. Então, se você tiver interesse nesse material incrível, está disponível na nossa lojinha www.lojindocarnavalize.com. Lá você encontra esse grande livro. Um clássico, digamos assim, da literatura carnavalesca Por apenas 50 reais É isso E teve mais ações do Candeia Durante essa semana, né Baitinhas?
2: É isso, gente A, é... Na última quinta-feira né, O 51º Negro Muro Foi lançado ali em Madureira né, Oswaldo Cruz, né, na verdade Pertinho ali da estação de Oswaldo Cruz O 51 pro... é, Primeiro é... Muro pintado por esse projeto tão importante né, Que já tinha feito recentemente a gente até falou aqui no podcast também do Beto Sem Braço, então a gente teve aí o lançamento do Negro Muro do Candeia é, é um projeto maravilhoso que a gente sempre fala aqui, que homenageia os nossos bambas aí do samba. Eu ia até fazer uma brincadeira, né? Você falou que a gente falou muito de samba no primeiro, na primeira parte, pra gente falar de mais samba, né? É, que é o que a gente gosta de falar. E quando tem essas iniciativas que valorizam quem pavimentou o caminho pra gente chegar até aqui, né, cara? Mestre Candeia, de inúmeros sucessos, então é, é um projeto bem bacana. É, e Teve o um lançamento do Muro com uma Roda de Sambalau, né? O. O Igor Trindade né, que participou da, 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 da caneta do enredo lá da Maricá estava lá também, teve uma galera muito boa lá também do samba fazendo uma roda de samba que saiu ali do muro depois foi para a Rosa de Ouro né? que era uma escola que o Candeia participava muito também ali em Oswaldo Cruz então é, toda e qualquer reverência a esses mestres elas têm que ser feitas, tem que ser valorizadas tem que ser divulgadas porque é muito importante a gente sempre homenagear quem pavimentou esse caminho para a gente chegar até aqui, se não fosse por esses caras a gente não estaria até aqui então, é, é, muito, é muita gratidão por tudo que eles fizeram e, e, e que golaço, né, cara? Com, com, com toda a modéstia né, assim, do, do nosso selo carnavalize Pô, chegamos aí pra trazer um livro, pô, que a galera super comentou no Twitter também, divulgou nas redes sociais, até porque ele é, ele é tão atual, né, cara? Com que o Candeia falava já lá quase 30 anos atrás, vamos dizer assim, os pensamentos do Candeia de 30, 40 anos atrás. Então, assim, é, é um golaço que o Carnavalize fez. É, eu quero garantir meu exemplar, tá? Já vou co comprar meu exemplar na pré-venda também. Então, é... Que, maravilhoso, maravilhoso como o Thomas falou assim, é, E muita gente na internet falando que tinha dificuldade no acesso ao livro Então a gente possibilitar esse acesso pra galera A um livro tão atual como a gente falou Então é bem bacana é, homenagear Alcandeia com esse livro E homenagear também que o Negro Muro tá fazendo alcandeia Alcandeia
1: também É isso aí, é um, um grande expoente é, político, social, enfim Candeia marcou a sua era e até hoje atual. E a gente brinca bastante com a Portela aqui, mas o céu de Madureira é mais bonito mesmo, né, Baetinhas? Não é, só não coisa tem boa, jeito, só cara. os bambas dos bambas. Não tem mesmo.
2: jeito, né? E aí a gente vai fazer um jabá. Eu posso fazer um jabá aqui rapidinho dos nosso parceiro do nossa escola também? Porque eles citaram nossa, a gente é. lá no... Eles citaram a gente lá no, no episódio deles eles estão começando, inclusive, a fazer uma série também lá no podcast deles é, dos fundos, sobre fundamentos, né? o nome da série é Fundamentos, a Bia Chaves, o Jader Moraes, lá no nosso escola, estão fazendo é, uma série que eles até brincaram que estão montando a velha guarda do nosso escola, então esses dois amigos queridíssimos que passaram também aqui pela história do Carnavalize, que eles foram entrevistados pelo Carnavalize também, isso, né, isso já é que a gente estava falando nosso... já que é, é, é parceiríssimos, não tem jeito, é família pô é todo mundo junto no mesmo bonde é, eles citaram o nosso livro lá, né falando no podcast deles e o primeiro episódio da série foi justamente sobre o Candeia, então é eles contando também a história do Candeia, né? É, então depois quem puder ouvir lá também o nossa escola, fica aí a nossa recomendação também. Nossos parceiros queridíssimos, um beijo para Bia Chaves e pro Jader, tá?
0: Beijos para os nossos queridos amigos que estão sempre aqui com a gente, já participaram e vão participar sempre muito bem recebidos, ah, é isso. A porta tá sempre aberta, não tem jeito.
2: A porta tá sempre aberta para eles, não tem jeito.
0: Claro. Então, vamos, já que a gente está falando de tradição, de fundamento vamos falar um pouquinho também de um tradicional berço do samba aqui das nossas escolas de samba a Estácio de Sá fez é, a sua final né, recentemente e escolheu a parceria de Júlio Alves, Cláudio Russo, Magrão do Estácio Felipe Medrado, Tiago Daniel, Diego Nicolau Tinga, Dilson Marimba, Guilherme Carrais, Bárbara Fonseca, Thelmo Augusto e Marquinhos Beija-Flor como grande samba campeão do, dessa disputa né, que a Estácio trouxe para o Carnaval 2024. Foi uma escolha feita ainda no, no início do mês de agosto. E esse time aí é pesado, né? Tem caneta aí para dar e vender.
2: Respirou, Bia, depois Respirei. de falar esse time de futebol inteiro que compôs o samba do Estácio? Gente, olha isso, que parada, tá? É, timaço de peso pra, pra, pro samba do Estácio e sempre ele ali, né, Cláudio Russo. Então, mais uma careta deles ali, Júlio Alves, Cláudio Russo, uma galera muito boa. E o Estácio escolhendo seu samba aí já pro Carnaval de 2024.
0: Eu brinquei dizendo que só consegui... Baixo... Rapidinho. Eu brinquei dizendo Desculpa. que só o Vander Pires conseguiria fazer Grande Rio, Niterói, mas o Tinga também consegue. E quem consegue também é Claudio Russo, porque acho que esses três aí são onipresentes nas disputas é de samba.
2: Estão né? em todas, estão em todas.
0: Pô, pelo amor são de Deus. Figurinhas
1: carimbadas. Para não ficar te interromper, por baixo desse Thomas. timão aí, não, tudo bem. Para não ficar por baixo desse timão aí, a a Sereno que voltou agora para disputar, para desfilar nessa época aí, também formou uma seleção ali um time titular e reserva com ele, é claro, Cláudio Russo Jaci Campo, Sérgio Alan André Baiacu, Beto BR Laio Lopes, Fabinho Rodrigues, Marcelinho do Cavaco Reinaldo Chevette, Aurélio Brito e Fábio
2: Bueno o Baieto que
1: gosta pô. de nome
2: de compositor, mano, tá aí, mano. Reinaldo Chevette, pô Reinaldo Chevette, pô, tá maluco cara, que parada, que olha isso que tua, coisa maravilhosa, que eu sua. adoro o nome de compositor de Samirredo, meu Deus do céu um abraço, Mar... Reinaldo Chevette Abraço,
1: <risos> Renato. É, a, a Sereno não fez disputa, né? Ela reuniu ali grandes compositores já consolidados dentro do carnaval, alguns compositores da escola mesmo, e ali junto eles desenvolveram é, esse samba que vai celebrar Santa Bárbara. Já que a gente citou duas vezes, o Claudio Russo já ganhou duas vezes esse ano, é, concorrentes ali da Série Ouro, fazer uma menção que em 2024... É, 20 anos de Cláudio Russo aí fazendo samba, né? Ele já fazia samba antes, mas em 2004 é o marco dele ali ganhar o samba é, na Beija-Flor e a Beija-Flor ser campeã com o samba que ele assina. Enfim, aí... A gente acompanha todas as disputas e a gente vê que em 2024, grandes chances da escola que vai ser campeã ter um samba dele também, né?
2: Assim, a gente citou o Claudio Russo três vezes, tá? Porque ele também canetou o Tuiuti. Exatamente. <risos> então, é que... E tá em todas as disputas também. então ele tá quase <risos> em todas. Então, assim, vamos lá, né? O celeiro da escola de samba, Claudio Russo e amigos. É possível, tá? Mas, enfim, a gente sabe que, de repente, outras escolas vão escolher outros sambas e tal. A gente tá aqui brincando. Mas o homem está on fire, Tá? Tá comemorando Exatamente. os 20 anos de carreira com o estilo
1: a caneta, a caneta é quente, não tem como.
2: É, é, não tem jeito,
0: é isso. É quente, é firme. A gente teve uma escolha recente também. É, dessa vez ele não esteve presente, o Claudio Russo. Mas na um União da Ilha do Governador, né que escolheu o samba de Andrade Souza, John Baiense, Ricardo Castanheira, Leandro Pereira, Leandro Augusto, Júlio Assis... Flávio Stutzel e Wagner Alegria, União da Ilha também já tá com o jogo em dia para tocar sua bola pro Carnaval 2024, já tá tudo definido por lá, agora é só ajustar e aprender a cantar o samba da União da Ilha do Governador
2: eu tenho que falar que o bom samba da União da Ilha do Governador, tá? quem não teve a oportunidade de ouvir ainda vai lá, ouça, bom samba que a Ilha, a Ilha escolheu, tinham sambas bem legais também lá na disputa mas bom samba que a Ilha vai levar para o Carnaval de 2024. Na voz dele. Pili! Nego, do, <risos> Nego. Está lá na escola. Chegou lá recentemente. Maior vencedor de estandarte de ouro. De melhor intérprete. Nego. Irmão de leguina da Beixa. Falou que teve lá também para prestigiar o irmão. Então é bom boa disputa que a Ilha fez lá. Bom samba que a Ilha escolheu. Diga-se de passado.
1: Pia, no começo do programa você disse que tinha uma novidade sim, nosso último programa envelheceu mal, por quê?
2: Conta pra gente o motivo.
0: Cara, nosso último programa não usou a Avon, não...
2: Falta não um usou, falar, é... 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 Cremes vone da mãe do Cris, né? Que tem uma parada <risos> dessa, então não usou, não usou esses Esse, é... esses cosméticos aí de... de... É, renew não, usou, é, não fez skincare Não fez nada, porque envelheceu Mal demais O último podcast morou perto da praia Que a Marizinha acabou com ele cara.
0: Muito rápido Porque a gente tinha anunciado todos os 16 Enredos que vão Pintar ali na série ouro Entre a sexta e o sábado de carnaval E a gente foi simplesmente desmoralizado Porque a inocente de Belfort Resolveu que Búzios Não será mais o seu enredo a ficou que Búzios é um grande, uma grande história a ser contada, mas que eles preferem deixar essa essa artimanha, essa carta na manga mais para frente. Então, desfaz, né, o control Z do Z, ctrl Z. Nosso... Ctrl
2: -Z. <risos>
0: Mete o ctrl Z aí para inocente de Belvo Roxo, porque eles vão definir um novo enredo que ainda vai ser anunciado futuramente nas redes sociais da escola que parada em Baetinhas cancela
2: a estação Búzios do trem do Carnavalize que ele não vai mais parar em Búzios <risos> o trem do Carnavalize é. pra, quem, pra quem ouviu o último episódio, né que a gente fez uma brincadeira com um trem parando na porta de todas as quadras, por onde ele passar por onde esses trens iam passar, não vai passar mais em Búzios, a gente não sabe ainda a gente a foi vai feliz desmugar. até
1: Búzios, né a gente foi é feliz isso. em pouco. Pô, durou pouco a felicidade. É como. isso, mas é, a escola é, é aquela
2: já... Foi aquela viagem de final de semana que só vai lá na praia ali da Ferradurinha, <risos> molha o pé e volta. Então é isso, pronto. Só pra dizer que você foi em Búzios, fez o check em Búzios, fez a mídia ali em Búzios, agora volta pra casa, volta pra realidade.
1: É. Durou pouco o sonho. Vi, vi moradores de Búzios falando que tava triste por. vivendo <risos> mais a escola. A escola já anunciou que dia, dia 25, né, próxima sexta-feira, que a gente está gravando aqui, irá anunciar o novo enredo que será assinado por Marco Faleiros e Cristiano Bora.
2: Bara! Bora não, bora. Bora
1: não. <risos> Confundindo os carnavalescos aí. Mas é é isso, é isso.
2: Não, Cristiano Bara. Beleza? É isso, gente. Não, então cancela abusos. E Inocente, faz uma skin care depois aí pra gente poder manter o episódio atualizado Pra não envelhecer tão mal de novo Porque envelheceu muito mal o último episódio Uma semana, cara, que parada Enfim, e a gente tinha falado um pouquinho um pouquinho acima, né? Quando a gente tava falando da disputa da mocidade Que a gente tava falando que a mocidade fez uma festa maravilhosa lá no, no último domingo, né, cara? Pra finalmente estrear o Zé Paulo no microfone oficial da escola como intérprete oficial da escola a quadra da Avenida Brasil transportando de gente, quem viu os vídeos lá, infelizmente a gente não pôde estar presente mas a gente pipocou muito, viu muitos vídeos que pipocaram aí na internet, né é uma festa maravilhosa, todos os segmentos reunidos, a escola recebeu a campeã do carnaval, Imperatriz Leopoldinense a Imperatriz tá fazendo um tour da, 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 pelas quadras, né é Imperatriz Leopoldinense World Tour tá fazendo essas paradas, né turnê internacional pelas escolas de samba aí, é para comemorar o seu título de que foi de fato direito merecido é, visitou a mocidade independente de Padre Miguel no último domingo fez uma festa maravilhosa e fez uma homenagem emocionantíssima criei essa palavra aqui agora porque o Zé Paulo ele levou o Paulinho mocidade né Lá na quadra para cantar os sambas lá junto com ele A escola fez uma reverência e é, uma homenagem merecidíssima Uma das grandes vozes que a, que a, que a escola teve na sua história né Então, é, quem é pequeno ali daquela geração ali Quem cresceu ali na década de 90 Que é, que é o meu caso, né? eu sou de 1991 Então a gente pega ali muitos sambas ainda do Paulinho Mocidade ali Aquela rebarbinha ali do final Dos anos 90 Início ali dos anos 90 O Paulinho Mocidade ali volta pra escola também e tal é, Ele cantou sambas históricos também Então assim é, é uma homenagem mais que merecida Que a escola fez pro Paulinho Mocidade Tem um vídeo de dois minutos que a Mocidade publicou E dois minutos assim De que quem não, não, não ficou com o olho marejado Quem não chorou, tá morto por dentro E quem não entende a força que aquele vídeo tem é, Tem como um amigo meu fala Procura entender Procure entender a força que aquele vídeo tem Que a, a, a escola é aquilo ali É o seu chão, a sua comunidade As suas raízes é, Reverenciando quem, quem foi fez parte da escola Então foi uma festa maravilhosa que a Mocidade Independente Fez no último domingo Finalmente, trabalhos iniciados Caminhos abertos para a escola da Vila Vintém Começar o seu, a sua temporada 2023-2024 De uma melhor forma, né? Ela que teve a sua festa impedida Pela justiça por conta de briga política é, E aí esse domingo Foi aquela redenção né? Para mostrar que nenhuma briga política É maior do que a escola Ainda mais ainda que nenhuma briga política Vai jamais ser maior que a Mocidade Independente de Padre Miguel Uma escola que tem uma história Importantíssima para o carnaval Então é que a escola seja feliz Porque ela merece ser feliz Aquela comunidade merece ser feliz E começou com pé direito o trabalho para 2024 então a gente torce muito pela mocidade, que a mocidade seja muito feliz nessa temporada
0: é isso aí, a gente torce para que a mocidade tenha um pré-carnaval leve, gostoso do jeito que ela quer desfilar, né com seu enredo tão tropical, mas Vamos passar por uma segunda etapa, né? O Carnavalize preparou todo o seu final e início de ano com calendários, né? A gente já quer que você marque vários eventos aí no seu celular, na sua agendinha de mão. Vamos repassar aqui as datas dos ensaios técnicos. A gente teve a divulgação dos dias em que ocorrerão tanto os ensaios técnicos do Grupo Especial quanto da Série A. Nosso time que vai se revezar para deixar vocês informados sobre as datas das escolas vamos começar pelo grupo especial e a gente passa em seguida pela série Ouro vamos pela ordem de divulgação né? O grupo especial falou primeiro vou começar aqui então ó, no dia 7 de janeiro a gente tem a primeira data do grupo especial às 19h, ensaio Porto da Pedra e em seguida às 22 a mocidade independente de Padre Miguel
2: é aí no dia 14 de janeiro a gente vai ter a Águia Altaneira de Madureira Portela desfilando no seu ensaio técnico a partir das 7 horas da noite e a, a Unidas da Tijuca de Beatriz Freire vai ser, vamos estar juntinhos Portela e Tijuca lá ensaiando no, no, na Sapucaí e a Unidas da Tijuca ganhando a avenida a partir das 10 horas da noite
1: no terceiro domingo de janeiro, dia 21 do, de janeiro é, Paraíso do Tuiti e Salgueiro Se apresentam na Sapucaí Estaremos lá acompanhando tudo
0: É isso No dia 28, último dia de janeiro A gente tem um grande ensaio é, A Grande Rio é a primeira escola Às 19 horas e a Mangueira A segunda escola às 22 horas. A gente tem certeza que esse dia aí Vai ter briga por frisa Por lugar, lugar na arquibancada Tudo para Sapucaí Encher, encher né para ver essas duas escolas passarem
2: Belíssimo dia de ensaio técnico, inclusive, tá? Grande Rio e Mangueira vão, vão vir forte. E aí já, né? A gente já ganhando a semana pré-carnaval, né? Dia 3 de fevereiro, a gente tem a tradicional lavagem da Sapucaí. E isso a gente já tá falando no sábado, né? Pré-carnaval. A gente vai ter... Nós vamos ter dois eventos muito importantes na cidade nesse dia. A gente vai ter o desfile do Botano da Bureta. <risos> dia 3 de fevereiro. E depois a gente vai ter também lá no desfile do Butanaboneta na parte da Tarde. E a gente vai ter também a tradicional lavagem da Sapucaí. Brincadeiras aqui. A gente vai ter a lavagem da Sapucaí, evento tradicionalíssimo. É, que ano passado foi debaixo de uma chuva absurda. Mas que foi Sala, emocionante. Mas que foi emocionante. Quem não participou da lavagem da, da Sapucaí pode ver nos cliques do nosso Vitor Romelo. Que ele fez fotos maravilhosas. É, da lavagem da Sapucaí e depois a gente vai ter o um ensaio técnico da Beija-Flor também e vai ter o um ensaio da Vila de Noel, dia bom também tá? Vai ter o um ensaio da Vila de Noel aqui também a partir das 10 horas da noite, no sábado de pré-carnaval dia 3 de fevereiro. E fechando no dia 4, o que que teremos meninos e meninas?
1: para fechar ali no domingo, passar régua nos ensaios técnicos a vice-campeã Viradouro e a campeã Imperatriz Leopoldinense realizam seus ensaios técnicos. Ou seja, é um final de semana cheio. No sábado temos a dobradinha é, Butano em ensaio técnico. Já no <risos> domingo, para é ficar no, em alta já, fechando o último dia de ensaio técnico. É, essas Gente. datas... Todas praticamente no, no domingo, né, com exceção do dia 3 da lavagem que acontece no sábado.
2: Agora você tem noção que a gente está em agosto ainda e todos os nossos finais de semana de janeiro já estão ocupados? Mas sábado isso é e domingo... É
0: mentira, se alguém perguntar... Cara, cara é, que você vai fazer é brincadeira, pessoal, mas vai lá,
2: ué... Gente, mas como você já está com o domingo e o sábado de janeiro ocupado, olha por quê. Domingo tem os ensaios técnicos do especial e no sábado a gente vai ter os ensaios técnicos da Série Ouro. Que começam que dia, Beatriz Freire?
0: Isso aí, já no primeiro sábado do ano, dia 6 de janeiro, a gente vai ter quatro escolas da Série Ouro.
2: Não vamos ter uma, nem duas, nem três. Nós vamos ter
0: quatro escolas. <risos> Prepara a sua almofadinha, viu? A gente começa então nesse dia 6 de janeiro com a União do Parque Acari, o Arranco do Engenho de Dentro, Império da Tijuca e Estácio de Sá.
2: E aí no dia 13 de, fe... 13 de fevereiro, olha só eu já querendo ir para o desfile da escola de samba. Dia 13 de janeiro a gente vai ter a União de Maricá, nós vamos ter Acadêmicos de Niterói, vamos ter Unidos de Bangu e a União da Ilha no dia 13 de janeiro.
1: Na semana seguinte, do dia 20, teremos Serena de Campo Grande, Acadêmicos do Vigário Geral, São Clemente e Império Serrano. O susto não foi só nosso aqui, quando a gente vê quatro. Né? Eu vi bastante pessoas é, bem
2: preocupadas com esse calendário bem cheio. Né? É, porque na nossa queridíssima série ouro, todo mundo desfila em quase todas as escolas, né? Então a galera principalmente de bateria já ficou como meu Deus do céu, cara, como é que eu vou desfilar? Tem, um, tem gente que desfila em uma, tem gente que desfila em duas, tem gente que desfila nas quatro e caiu tudo no mesmo dia. E aí, como é que faz? Ah, irmão, o mototáxi ali vai cantar na concentração. Então, ó, nicho de mercado aqui, tá? É carnavalismo e finanças. Se você tem uma motinho, leva ela pra concentração e leva ela pra dispersão porque o que tu vai ganhar de dinheiro, ele Levando ritmista, componente de uma escola para outra, é brincadeira, tá? Está avisado aqui. É isso. Nossa
0: solidariedade aos ritmistas e a Gabi Moreira, que é banhando em tantas <risos> dessas escolas,
2: né? Nossa, a Gabi Moreira, Batuques e ó Gabi, haja perna, tá? Boa sorte para você, minha querida.
0: É isso. No dia 27 de janeiro, então, fechando as últimas quatro escolas da ensaiarem pela Série Ouro, a gente tem a em cima da hora Unidos da Ponte, Inocente de Belfo Roxo e. A união de Padre Miguel. E assim estamos todos compromissados com os sábados e domingos de janeiro e fevereiro com os nossos queridos gente, e amados ensaios técnicos.
2: Eu já, eu acho que eu vou alugar um Airbnb já ali no Balança, tá ligado? Já vou ficar por ali mesmo, cara. Porque não tem como, pô. Eu já vou morar por ali. Eu já vou ver se tem algum puxadinho ali embaixo da sapucaí pra eu ficar por ali mesmo, porque sábado e domingo só vai dar a gente lá. Não tem jeito. É isso aí,
0: mas já nos encaminhando aqui pro final, é, só se fala também em outra coisa que tem movimentado muitos bastidores do carnaval, que é o concurso da corte do carnaval carioca, das do rei Momo e da rainha e das princesas do carnaval, né? A gente está aqui acompanhando essa reta final para ver quem é que vai ser coroado. Nos ensaios técnicos, a corte sempre marca a presença ali, abre o desfile ali na frente, trocam de roupa. É tudo muito bem planejado, eles dão aquele show de sempre. E já já a gente vai conhecer, né? No dia 1 a gente teve a semifinal na última semana. É, e no dia 1º de setembro, a gente faz a final com 10 candidatas ao cargo de rainha e princesas do carnaval. E... Cinco candidatos ao único cargo de rei hey Momo, quem receberá as Chaves da Folia das mãos de Eduardo Paes.
2: É isso, gente. O concurso aí já está na, na, na final, né? Já está na reta final ali, já pertinho. Os candidatos e as candidatas já estão vendo a linha de chegada. Então é o concurso que movimentou muito aí as redes nas últimas semanas, né? Começou com 106 candidatas, chegou nas últimas 10 aí na, no top 10 das candidatas aí, o concurso do Rei Momo, que começou na semana passada também com 25 candidatos, 26, se eu não me engano. É, chegou aí com os seus cinco finalistas também. Então, é, dia 1 de setembro é a grande final, sexta-feira, gente.
0: É isso aí, gente. Então, acho que a gente fechou por hoje, né? Muita coisa acontecendo, a gente relembrou muita coisa, projetou outras tantas que estão por vir, mas chegamos e agora é só... Aguardar os próximos capítulos desse nosso grande livro do Carnaval 2024. Tominhas, Baetinhas, partiu de
2: pedida? Fechar a conta e passar régua, né, gente? Eu acho que a gente conseguiu passar aí por bastante coisa. É, relembramos muita coisa bacana, projetamos muita coisa também, é, fizemos nossos gracejos também. E aí é mais um episódio aí chegando para o fim. É, chegando para o foi ótimo. Chegando ao fim, então é, obrigado aí mais uma vez pela companhia de todo mundo, você que chegou até aqui. É, até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, né? Não só do Carnavalismo, mas nas nossas redes sociais pessoais também. Isso, é isso aí. aí.
1: Espero todos vocês que tenham nos ouvido até aqui, espero que vocês tenham pegado um caderninho anotado todas essas milhões de datas que a gente disse aí, mas se você não anotou e não pegou nada, a dica o Baeta já deu. Siga a gente nas redes sociais. O Carnavalize posta tudo lá, divulga todas as datas, calendários, enfim. Você não fica por fora de nada. Compartilhe com os amigos também. E vamos que vamos que o carnaval já chegou. Baetas falou para seguir nas redes sociais. No meu Instagram eu sou Reis
2: 12 Sigam lá. É isso. Você eu é sou ah tá, desculpa <risos> Então, eu sou o Vitor Baetas Tanto no, no Instagram como no Twitter Arroba Victor, o meu tem um C Victor Baetas B-A-E-T-A-S
0: E eu sou a Arroba Beatriz Freire F E nós somos o Carnavalize No Instagram, arroba IG Carnavalize Em todas as outras redes sociais Apenas Carnavalize Fiquem com a gente, não saiam daqui Semana que vem a gente está de volta E carnavalizem conosco